0: qui est pour vous faire découvrir et apprécier les arts visuels. Le Radioton de CKRL aura lieu le 31 mars et le 1er et 2 avril prochains. Faites un don de 20 dollars et plus ou procurez-vous votre carte de membre de 25 dollars avant le 31 mars 17h. Et vous pourriez gagner le prix spécial prix Radioton et le prix membre. Pour renouveler votre carte ou faire un don, passez-nous voir à CKRL
1: au 405 3 e Avenue entre 9h et 17h30, par téléphone au 48 640 25 75 poste 201, ou sur ckrl.qc.ca avec le service sécurisé PayPal. Votre soutien demeure essentiel. Merci d'écouter ckrl.
2: Escuchan ckrl 89.1 con François Béguin, el generador de libertad. Ça tombe pas du ciel, vous est présenté par ckrl
0: 89.1. Le succès, l'argent, la liberté, ça ne tombe pas du ciel.
3: Mardi 21 mars, 9h01, bon matin. François Bégin, votre générateur de liberté, est avec vous. Salut Mikey G. Salut François. Générateur de liberté. Eh oui. Eh, hey, c'est le printemps. Eh oui, on s'en plaindra pas. C'est le printemps partout dans le Canada. Il annonce de la neige demain, par exemple, oh, oui. pour la région de Québec. Oh, oui. Je ne sais pas, Victoria, d'après moi, euh, <rire> moi, vous êtes correct là-bas. <rire> on salue les gens qui nous écoutent à Victoria via nos amis de CILS. Euh, Content de vous avoir avec nous. Et puis, euh, Mikey, on a une belle émission aujourd'hui. En fait, euh, on va recevoir, euh, après la pause, euh, on ne re le reçoit pas, mais on va peser sur le bouton parce qu'on a eu la chance d'enregistrer en entrevue avec Fred Colantonio, euh, qui est euh, un conférencier belge lors de sa venue au Québec. On a jasé avec lui un petit peu de se réaliser comme en affaires, finalement, lui... Euh, il a décidé, malgré la pression autour de lui de, de se lancer en affaires quand même, malgré qu'il avait une job extraordinaire au gouvernement, euh, il est parti à son compte. Euh, il a tout laissé ça de côté, cette sécurité financière-là. Il a garoché ça au vidange. puis.
2: Euh... il est devenu un peu comme toi, infopreneur. Oui,
3: exactement. Donc, euh, il a écrit plusieurs livres euh, qui ont été, en fait, euh, j'allais je, je dire traduits, mais adaptés du français belge au français <rire> québécois. On va en jaser avec lui après la pause. On reçoit euh, Julie Beaulieu pour la Minute qui bourdonne avec la la ruche et le projet Je fais ma route pour la maison Hélène Lacroix. Ça, c'est à 9h45. Et après ma chronique finance perso, on va recevoir Louis-Philippe Lucie avec nous ce matin. Donc, on a une belle émission, super chargée. J'ai toujours hâte.
2: François ouais. au début de l'émission parce que tu nous apprends des trucs et des astuces ah pour, pas, pour, pour patcher les trous de notre portefeuille finalement. Oui, c'est un
3: peu ça. Puis là, ben, le printemps est commencé. Il y a des gens qui... Ben, c'est dans l'air. Souvent, on veut passer euh, à l'action au niveau immobilier. Donc, je voulais vous parler des courtiers immobiliers ce matin. Il y en a qui vont réfléchir à mettre leur maison en vente. Il y en a qui vont vouloir acheter une maison, une première maison ou une deuxième maison. Peu importe.
2: faut dire qu'en ce moment, c'est un c'est un marché d'acheteurs.
3: Oui, c'est vrai ce que tu dis là, Mikey. Il y a plus euh, en fait, euh, d'offres qu'il y a de demandes. Donc, euh, la balle est dans le camp des acheteurs. Vous avez euh, plus de torque pour négocier finalement, faire un, une bonne transaction. Euh, ceci étant dit, il y a des pièges. Puis, ben oui. Le premier piège, puis c'est une question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que je devrais prendre un courtier immobilier ou vendre ça par moi-même ou encore magasiner par moi-même? C'est facile aujourd'hui, vous avez accès à foule d'informations avec ce que qu'on appelle les interwebs. Ben oui. Il y a beaucoup d'informations qui sont en ligne et on peut penser que euh, parce qu'il y a des entreprises qui se spécialisent dans faire de la publicité en disant Faites pas affaire avec des courtiers immobiliers, vous allez économiser des milliers de dollars en, en commission. Donc, on peut voir un peu euh, l'appât du gain de dire ah, « je vais sauver de l'argent » en ne faisant pas affaire avec un courtier. Mais est-ce
2: est, est -ce que c'est vraiment vrai? C'est pas
3: vrai parce qu'il bon, y, y a différentes statistiques. vraiment des statistiques qui disent que le prix de vente des maisons qui se vendent de gré à gré, ce qu'on appelle une vente de gré à gré, c'est d'un particulier à un particulier sans courtier immobilier, est plus élevé. Donc, par rapport, il y a moins de négociations finalement qui okay. se fait au bout de la ligne. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, quand tout va bien, la vie est belle. En immobilier, il y a plusieurs choses qui peuvent mal aller. J'ai fait dans une chronique, quand j'ai eu la chance d'être chroniqueur dans ton émission du retour, Mikey, il y a quelques années, euh, qui était les 100 turbulences qu'on peut vivre en immobilier. Il y en a plusieurs choses qui peuvent mal aller. C'est vrai. Et quand ça part, tout croche puis que ça va mal, c'est là qu'on on dit, en hein, bon, en québécois, je m'ennuie de ma mère. Bien, on a le goût d'avoir un professionnel avec nous pour nous aider, nous guider là-dedans.
2: Ça prend euh, quelqu'un qui a une certaine expertise qui va au-delà de l'autoroute du cyberespace.
3: Exactement. Parce que c'est pas donné à tout le monde de remplir un une promesse d'achat, des documents légaux avec des implications légales. Hein? Une promesse d'achat, quand on signe ça la première fois, c'est un engagement. On ne peut plus sortir. Il y a des façons de sortir de là quand même, si on n'est pas satisfait, exemple, de l'inspection de la propriété, si on ne passe pas au crédit. C'est des choses qu'on met dans des clauses d'une offre d'achat. Mais quand on ne sait pas ça, parce qu'on n'a pas étudié là-dedans, à part les courtiers immobiliers, personne, hein? on n'est pas des experts dans ça. Bien, euh, on peut se mettre le doigt dans l'œil bien solide. Puis ça, ça, quand on se trompe, ça peut coûter une fortune de frais d'avocat par la suite pour venir démêler ça.
2: Donc, simplement pour une certaine sécurité, une paix d'esprit, c'est mieux de faire affaire avec un courtier.
3: Tout à fait. Et quand vient le temps d'acheter, ça coûte rien. Ça coûte absolument rien parce que le courtier immobilier va être rémunéré par le vendeur de la maison que vous allez acheter.
2: C'est vrai, les premiers acheteurs ne sont pas nécessairement au courant que euh, faire affaire avec un courtier pour l'achat, il euh, n'y a pas de frais.
3: Il n'y a aucun frais. Souvent, le piège que je vais voir, c'est que les gens vont, par exemple, magasiner en ligne ou se promener dans, des, dans un quartier donné et là, ils vont voir le courtier sur la pancarte, tout sourire et ils vont l'appeler directement. Appelez pas le courtier qui affiche la maison. Parce qu'il ne va pas nécessairement représenter vos intérêts.
2: Non, non. Il va travailler
3: plus pour son vendeur, pour sa poche à lui. C'est ça. Alors, prenez-vous un courtier, vous-même, qui va vous représenter, avec qui vous allez faire des recherches. Puis c'est un teamwork, c'est un travail d'équipe. On fait ça ensemble, on se parle. Et là, quand vient le temps d'aller visiter, votre courtier vous amène visiter une autre propriété. Parce qu'un courtier immobilier a accès à l'ensemble des propriétés du marché.
2: Mais c'est ça,
3: donc, c'est ce que je vous recommande ce matin. Ça vous coûte absolument rien. Faites affaire avec un courtier pour acheter. Et quand il y a le temps de vendre, ben, pour toutes les raisons que je vous ai données, entre autres par rapport au fait que ben, vous allez avoir quelqu'un qui est là, sans les, les fameuses émotions, comment que ça vient nous nourrir un peu dans cette transaction là Des fois, on revient un peu émotif. On veut vendre. Comme tu dis, c'est un marché d'acheteurs, donc ça peut être plus long vendre notre maison. Donnez-vous donnez la chance de faire ça comme il faut, puis partez du bon pied avec un... Courtier. Le problème, c'est que dans la région de Québec, il y en a 1400 courtiers immobiliers. Oh oui, donc il faut, euh, faut trier le bon grain de livret. Exactement, et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qui ne sont pas bons qu'il y en a qui sont bons. Ok, <rire> C'est plate à dire, mais c'est ça. Moi, ma statistique personnelle, j'ai travaillé pendant 10 ans hein, avec eux autres parce que moi, je m'occupais du, du volet financement des clients. Euh, sur 1400 à Québec, il y en a peut-être 1000 qui sont vraiment pas bons. Il <rire> en reste 400 qui ont bien de l'allure. Sur les 400, il y en a peut-être 50 ou 100 qui sont extraordinaires. Fait que vous avez plus de chances de vous tromper que de faire le bon choix.
2: Donc, euh, pour euh, avoir vraiment là, le, 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 le bon courtier, oui. c est, c est, euh, à qui on peut s'adresser? Ben, euh... C'est une excellente question.
3: Moi, je vous dirais faut s'adresser à quelqu'un. Posez <rire> des questions à votre entourage, Demandez des références. Oui, il y a tout le temps du monde autour de vous qui ont fait affaire des courtiers immobiliers. C'est vrai. Demandez-leur s'ils ont été satisfaits. Puis si la réponse, c'est non, passez à autre appel. Il y en a des bons, mais il faut gratter pour les trouver. Bon. Alors, voilà. J'espère que vous avez euh, appris des choses dans cette petite chronique sur euh, le monde de l'immobilier.
2: J'ai beaucoup appris.
3: Il y a beaucoup de choses à, à dire, mais bon, c'est un point de départ. Et euh, ben, bonne chance à ceux qui vont mettre leur maison en vente. Et amusez-vous, surtout, parce que des fois, on vient stresser dans tout ça, mais... Il ne faut pas prendre ça. Euh, oui, c'est une grosse transaction, mais il ne faut pas prendre ça trop émotivement, justement. Il faut avoir du plaisir dans le processus. Euh, c'est différent vendre et acheter une maison. C'est des émotions qui sont différentes, mais chacun apporte son lot de, de stress, oui, mais il faut, faut prendre ça euh, du bon côté. Puis, pour diminuer le stress, ben, euh, il faut avoir quelqu'un derrière arrière de soi. Exactement. Bah. Et... Alors, Mikey, on reçoit avec nous en studio Louis-Philippe Lucier, qui est étudiant dans le programme technique de métier d'art, profil et bénisterie artisanale. Un ébéniste, un gars qui travaille avec la bois, Mal. puis avec ses mains. Un vrai Québécois. Euh, Louis-Philippe, je l'ai rencontré euh, il voilà une semaine ou deux dans un événement euh, Icebreaker organisé par J'entreprends Québec. On a fait de la pêche sur glace ensemble euh, oh, oui. dans le bassin, Louis. C'était vraiment bien. Puis, euh, vraiment trippant, le gars m'a expliqué que bon, il y a un, une exposition euh, qui est en cours présentement, euh, étudie là-dedans, puis se voit un peu comme un entrepreneur, puis c'était là que je trouvais ça le fun, parce que euh, il y a le côté artistique qui est très fort hein, dans les bénisteries. T'aimes bien ça, toi, les, les cerveaux droits, cerveaux gauche. j'adore qui... cette, cette fusion-là, ce mix-là de gens -là qui vont avoir à travailler avec les deux côtés de leur cerveau, puis on va en parler avec lui. Salut Louis-Philippe. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, toi? Ben oui, bienvenue à Ça ne tombe pas du ciel. Écoute... Tu euh, étudies actuellement donc techniques de métier d'art, profil et bénisterie artisanale. Donc on s'entend que c'est vraiment euh, très niche ce que tu t'en vas
4: faire. Là. Oui, 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 exactement. Le, le grand défi, en fait, c'est de faire quest ce que la machine ne peut pas faire, mmh. le principe artisanal, puis de contourner un petit peu l'industrie. Parce que on
3: s'entend que tout ce qui est production, euh, que ce soit des meubles ou peu importe, hein, souvent, là, de plus en plus, on s'en va vers du « made in China euh, »,« el cheapo »,« pas cher »,« la machine en fait tant de copies ». On s'éloigne tranquillement des valeurs d'antan, tu sais, où est-ce que là, là, on avait le rabot, puis on fabriquait nos propres meubles, tu sais, on s'en va tranquillement à l'opposé de ça.
4: Oui, 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 exactement, mais il y a quand même un, un renouveau qui s'installe, les gens redéveloppent un intérêt pour le bois massif tranquillement. Oui? Oui. C'est intéressant à voir. Euh, pis, ça a le plus de, charme, de charisme aussi puis de chaleur. Là. Vraiment, vraiment.
3: Oui. Tout à fait. Moi, je suis un passionné. En fait, mon, mon grand-père était architecte. Il aimait tout ce qui était ancien, antique. Il a fabriqué une maison ancestrale dans les années 80, mais vraiment basé sur des, des, des modèles d'antan. Okay. Pour te donner une idée, chaque clou, parce que dans le temps, les, les clous avaient des têtes carrées. Hein. Oui. Donc, chaque clou rond, il les a passés sur la meule un à un pour faire des têtes carrées lui-même. Okay? Wow. On appelle ça un psychopathe. Mais bon, on le salue de là-haut. <rire> <rire> mais toi, le Philippe, t'es tombé dedans quand t'étais petit. c'est revient comment, cette passion-là pour le bois
4: euh, en fait, le bois, euh, c'est arrivé quand même assez tard. Euh, J'avais une passion pour les arts, pour les rendus couleurs, euh, la finition, toutes ces choses-là. Euh, j'ai commencé mon parcours en, en théâtre, ce qui m'a amené en maquillage artistique. Euh, j'ai été pigiste dans ce domaine-là pendant un petit bout de temps. Puis euh, la vie de pigiste, ça, ça a ses difficultés. que j'ai quand même cherché autre chose. De fil en aiguille, ça m'a amené en carrosserie automobile. Euh, puis à partir de là, euh, j'y trouvais mon compte, mais je voyais que les gens étaient plus stimulés puis plus en santé, rendus à un certain âge dans un autre domaine que le l'automobile, ce qui m'a amené dans le bois, en fait, parce que là, les gens euh, vieillissent toujours passionnés, puis ah, avec euh, diverses hot. aptitudes.
3: Oui, c'est toi, tu t'es projeté dans l'avenir, alors la version de toi-même dans le futur, comment t a, t a, t a, tu voulais te voir, dans le fond, là, vieillir. Oui, oui, oui. C'est hot que tu aies pu faire ça.
4: Oui, ben c'est, ça prend ce côté-là, parce que... En tant que travailleur autonome, puis c'est ça, entrepreneur, faut être capable aussi de pouvoir mêler la vie de famille puis l'entrepreneuriat des fois. Puis à ce niveau-là, je trouvais que les bénisteries pouvaient y répondre aussi en ayant mon atelier à proximité de ma famille. Puis... Fait que tu un don à la base de la table de tes mains. Oui. Que ce
3: soit du maquillage, parce que de la carrosserie, moi, je, 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 je lève mon chapeau aux gens qui font ça, c'est une forme d'art aussi. Là. Oui. Il, il y a vraiment, c'est faut être méticuleux, il faut être habile de ses mains, faut avoir le souci du détail. Il y a beaucoup de choses qui reviennent d'une chose à l'autre. Mais toi, tu as décidé finalement que, bon, l'ébénisterie, pour ces raisons-là, ça te, ça te plaisait plus. Et là, tu t'es dit, bon, mais pour être capable d'en faire puis d'en vivre, je vais aller à l'école là-dedans. Fait, fait tu t'es inscrit, en fait, à une technique. Mm -hmm. euh, ça se donne au cégep de Limoilou, c'est ça?
4: Oui, c'est au cégep de Limoilou. Avec le, en partenariat avec le Centre des, des métiers d'art, en fait, qui est aux côté sur la troisième e Avenue, ouais. puis l'Institut québécois des bénisteries, qui est sur la rue de Souman. OK,
3: Donc, excellent. Et là, vos profs, ce sont des gens qui euh, sont des passionnés également. Vous avez la chance de côtoyer des gens qui ont euh, qui ont réussi dans le domaine puis ils vous donnent différents trucs, différents conseils. Est-ce qu'il y a un volet de, de ton cours, de ta formation qui parle du côté structure de l'entreprise finalement?
4: Oui, on a euh, un volet qui est en euh, cinquième, euh, quatrième, cinquième et sixième session en fait, justement de d'opérations administratives, marketing, mise en marché. Euh, tout ce qui touche un petit peu ce côté-là, c'est ce qui faisait un peu la... Différence entre les autres formations qui sont données. Il y a un côté plus euh, travailleur autonome, entrepreneur qui est développé ici. Là.
3: Ça, c'est intéressant parce que bon, c'est bien beau avoir du talent puis euh, euh, fabriquer des belles choses, mais après ça, il faut que tu te fasses connaître, il faut que tu vendes des trucs parce que sinon, si tu n'en vends pas, si tu n'as pas de revenus, tu ne pas, pas, pas de. Tu pourrais te gosser un, un bill de 20$, mais je ne suis pas sûr que ton, ton propriétaire <rire> va l'accepter et payer ton loyer. Non. Faire des chèques en bois. Exactement. <rire> Et là, toi, ce volet-là, tu le vois comment? Est-ce que tu as commencé déjà à réfléchir à euh, ce que tu voulais faire, le produit que tu voulais développer? Est-ce que c'est un produit? Est-ce que c'est un service? Comment tu vois ça?
4: Euh, oui, ben moi, je, vous, je vais me lancer, en fait, dans le mobilier d'art, la pièce unique euh, qui porte un message. Euh, je trouve ça important de pouvoir euh, sortir le bois puis le meuble, en fait, de son contexte actuel ou ce qui est principalement utilitaire. Donc, euh, lui apporter une fonction ludique, une fonction communicatrice, euh, je trouve ça super important. Euh, puis c'est le fun aussi de pouvoir permettre aux gens d'avoir une pièce qui est unique de pouvoir dire regarde. J'ai ce type de chaise-là qui représente telle ou telle chose, puis il y a que moi qui va pouvoir l'avoir puis la, la montrer aussi. Ce pas des productions en série
3: euh, comme ce qu'on voit un peu chez IKEA, des choses de même, que tout le monde peut avoir le même set de salon. Puis euh, toi, c'est vraiment ça que tu vises, l'unicité là-dedans. Mais c'est beau tout ça, mais comment tu fais pour le faire connaître puis en vendre? Est-ce qu'il y a des boutiques euh, spécialisées qui peuvent acheter tes, des, de tes
4: œuvres d'art ou comment ça fonctionne? C'est là qu'à ce niveau-là, le, le retour à l'école est intéressant parce qu'on connaît l'importance du réseau. Puis rencontrer justement des gens qui ont eu un bon parcours, qui ont une bonne expérience, ça permet de mettre en place euh, certains pions si on veut sur les chéquiers. Euh à ce niveau-là aussi, c'est ça, je fais des marqueteries, euh, un type d'ébénisterie plus fine qui me permet de faire des petites expositions pendant que je suis à l'école pour euh, agrandir si on veut le réseau d'exposition. Puis ensuite, ça va être d'entrer en contact avec des gens intéressés par ce type de mobilier-là, puis avec des places où je vais pouvoir les exposer comme euh, des galeries d'exposition, des musées, des endroits comme ça. Donc c'est euh, ça va être la production dans la recherche de clientèle et non pas la recherche de clientèle dans le but de produire.
3: Ouais, donc je comprends parce que tu va pouvoir adapter puis, euh, vraiment rendre ça sur mesure. Euh, c'est sûr que c'est un type de client particulier qui va magasiner ses meubles dans une galerie d'art, <rire> mais ça existe. Parle-nous-en de l'exposition parce qu'elle est en cours présentement, donc euh, présentée par, les, j'ai adoré le titre, c'est les trois marketeurs.
4: Oh.
2: On n'est
3: pas dans le marketing, on est dans la marqueterie, donc euh, ben c'est oui. très, très, très Ça cool. fait
2: marketing, pareil <rire>
3: Exact. Donc, exposition de marqueterie, c'est des tableaux faits de plaquage de bois. Est-ce que ça a lien avec la fameuse marqueterie qu'on qu qu a tous dessus dans nos appartements dans les années 80-90? Est-ce qu'on peut voir... Parce qu'on appelle ça de la marqueterie, right?
4: Euh, en fait, c'est c'est la parqueterie. Ah, de la parqueterie!
2: Ah!
3: <rire> Tu vois, l'importance de, des mots, des lettres. <rire> des lettres.
4: Mais c'est parfait parce que l'imaginaire collectif, et là, à tous les fois où je parle de ce produit-là ou de ces projets-là, on, on me ramène justement à la mosaïque de plancher, puis ouais, ouais. pourtant, ça pourrait être adaptable, puis il y a des choses hallucinantes qui sont faites à ce niveau-là. Euh, mais la marqueterie, à la base, servait à habiller le meuble. C'était, euh, encore on peut encore, vulgariser en disant de la mosaïque de bois qui servait à donner... Euh, une finition plus intéressante. Ou des
3: fioritures, je oui, de ce oui, mot-là. Oui. Hein.
4: oui, exactement. Euh, nous, on n'a rien inventé. C'est quelque chose qui se faisait déjà, mais on a décidé de l'adapter puis de le promouvoir un petit peu plus. C'est d'en faire des tableaux pour pouvoir faire de la décoration, en fait, plutôt qu'habiller un meuble. Euh, puis à ce niveau-là, c'est ça, les trois marketeurs, c'est euh, trois personnes qui ont passé par euh, le Centre des métiers d'art, puis l'Institut québécois des ministeries pour arriver à des, des tableaux figuratifs. Il euh, y a Jean-François qui fait un petit peu de cubisme, il y a Félix qui est dans la, la représentation visuelle, la reprise de tableaux. Ah euh, oui, hein, il va, il va s'inspirer d'un
3: tableau d'un artiste existant, puis il va la reproduire en plaquage de bois finalement. Oui, 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 puis ça wow. donne un,
4: un autre esprit, <rire> une belle profondeur, c'est C'est ah, cool. Puis
3: toi, tu t'es spécialisé dans quoi dans cette euh, exposition-là
4: euh, ben Moi, c'est un thème que je veux mettre aussi dans mon mobilier puis euh, dans toutes mes réalisations. J'aime que les gens puissent communiquer en voyant une œuvre. Euh, donc, euh, ma première série, j'ai fait euh, le test de recherche, euh, qui était les tâches d'encre en psychanalyse. Oui, oui, oui. Donc, euh, j'ai reproduit la série de 10 en placage de bois en respectant le thème de couleur puis les formes wow. aussi. Oui, ça, ça donne un petit quelque chose de psychédélique, c'est le fun. <rire> mais, nice! Mais c'est ça. Fait que les gens, quand regardent ça, ils n'ont pas le choix de dire, tu sais, toi, qu'est-ce que tu vois et c'est-tu ben ça? Ça puis, ouvre les... la
3: conversation, Autour de ça.
4: Oui, puis tu, même si on est à l'ère numérique où les gens ont jamais communiqué autant, ils se parlent moins, si tu veux, ouais. hein, face à face. Puis c'est ça, exposer dans des cafés, des musées ou même dans son salon, ben, ça l'ouvre des conversations ah, fascinantes.
3: j'adore ça! Donc, c'est une exposition qui est euh, à la librairie Saint-Jean-Baptiste, au 565 rue Saint-Jean, jusqu'au 3 mai prochain. Donc, euh, Vernissage avec artistes sur place, ça s'est passé, c'était le 3 mars dernier. Mais euh, il est possible d'acheter euh, les oeuvres, là, en fait, euh, qui sont exposées. On invite les gens à aller voir ça. Moi, je vais aller faire un tour, c'est sûr, pour euh, pour voir ça. Puis toi, t'as as combien euh, d'œuvres qui sont exposées là? Euh,
4: présentement, j'y étais été avec un, un chiffre spécial de 13, Oh. Oui, je n'ai peur de rien. <rire> Mais euh, non, c'est ça. Je, je pense qu'au total, on a peut-être 25 pièces ou 26 pièces d'exposé. Ça, ça permet aussi aux gens de voir que ça meuble bien les murs puis ça fait une belle décoration.
3: Donc, puis pour, pour arriver à ce travail-là, Louis-Philippe, de 13 œuvres, tu mis combien de temps? D'abord, de... Ben, il y a de la recherche à voir un petit peu. De... Parce que c'est ça qui me fascine, moi, de l'art, c'est t'as une feuille blanche où t'as absolument aucune idée de ce que tu vas faire puis là tu crées quelque chose mm -hmm. tu t'inspires de tout ce que tu vois de tes expériences puis tout ça toi ça a été un processus qui a été combien de temps
4: euh, je dirais qu'au niveau de la conception et de la réalisation, je dois avoir passé peut-être 80 heures facilement à, à tout mettre ça en place. Euh, c'est sûr que c'est euh, c'est de la réadaptation, en fait, que j'ai faite pour ma première série de marqueterie. Donc, il y a moins eu de processus créatifs de conception, de conscassage. De... J'avais au moins une idée du message que je voulais envoyer, puis de la ouais, ouais. réaction que je cherchais. Euh... Mais quand même, c'est un travail de longue haleine parce que c'est ça. Il y, y a le côté entrepreneurial qui prend de la place, il y a le côté scolaire qui prend de la place. Il euh, y a ma copine qui m'aide également beaucoup, euh, qui est un bon support. Puis euh, forcément, il faut que je lui rendre l'appareil aussi. Hein? Ben oui. Fait que c'est ça. Ça fait un, une gestion de temps qui Garder est
3: Garder l'équilibre dans tout ça ou l'harmonie, comme je l'appelle, c'est pas facile, c'est pas évident. Puis là, ben, en fait, ça va s'accentuer avec les années parce que tu, tu commences ta, ta carrière. Donc, ça va continuer dans ce sens-là. Mais. Bravo de l'avoir fait, j'ai hâte de voir le résultat, c'est très inspirant, surtout d'avoir de, de, une mission derrière ça, de dire, ben moi ton objectif c'était de faire jaser les gens, je trouve, ça, je trouve ça sympa, je trouve ça le fun.
2: Louis-Philippe, ouais, j'ai une question pas du tout entrepreneuriale pour toi. Oui. Euh, je considère personnellement comme un sacrilège de peinturer par-dessus du bois, est-ce que est, dans, dans ton domaine c'est aussi considéré comme un... parce que c'est un matériau noble, on s'entend là, tu peintures pas du bois moi, moi c'est mon opinion euh...
4: oui ben elle, elle est partagée puis tu vois il y a quelqu'un qui m'a conscientisé à ce niveau là euh, la dernière session il y a un étudiant parce j'adore faire des finis antiqués ou des faux finis des trucs comme ça puis là j'étais parti dans une thématique transformeur où je j'avais complètement repeinturé du merisier pour en faire un fini métallique écaillé ah, okay. mais ouais, c'est ça donc j'ai 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 fait le plus grand sacrilège que tu peux imaginer puis c'est ça Nicolas un collègue m'a pris m'a fait prendre conscience en fait que en tant qu'ébéniste on était plus là pour mettre le bois en valeur avec des huiles ou des donc il y a deux écoles de pensée puis je suis comme un petit peu divergente les deux à prendre ce qui fait mon bonheur des deux côtés mais fait, Effectivement, il y a des gens pour qui le bois, c'est sacré, puis il faut, faut respecter ça, effectivement. Des
3: puristes.
2: Oui, bien oui. Hey,
4: mais en tu... même
3: temps, tu sais, c'est toi l'artiste. Non, c'est ça. Reste à toi les oreilles aussi, <rire> là. <rire> ah, mais, si tu veux euh... mettre des morceaux, des rottes de métal à travers tes œuvres en bois, peut-être que tu ne le travailleras pas, mais pour y donner un look ou un feel qui va être dans ce style-là.
4: Oui, oui, ben pour vous donner un, un petit preview, si on veut, la pièce que je suis en train de réaliser pour exposer cet été, en fait, c'est un confinant. C'est un siège à deux places inversées, euh, puis il va être monté justement sur un dossier retenu par des supports, de, des ressorts en fait de suspension pour donner un mouvement encore, pour obliger les gens à discuter. Donc, ouais, ah. je, je vais y arriver à la rote de métal.
3: Ouais, ça revient quand même, ce thème-là, de la discussion. C'est ben, cool. le fun
2: parce que le bois, c'est quand même chaleureux hein, comme matériel. Donc, euh, tu, tu arrives à communiquer cette chaleur-là par la chaleur humaine aussi, la, la communication. Donc, c'est comme oui. ça. C'est des, euh, des beaux concepts.
3: Tu en fait. parles, Louis-Philippe, que, bon, éventuellement, t'aimerais peut-être euh, poursuivre ta formation en sculpture aux Beaux-Arts. T'as de l'intérêt vers ça aussi?
4: Oui, 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 exactement. En fait, après la formation euh, en ébénisterie, je vais suivre encore au Cégep-Limoilou la formation en sculpture pour euh, apporter une autre dimension encore, puis une mixité des matériaux. Euh, je crois beaucoup en la multidisciplinarité. Euh, puis c'est ça, dans la structure entrepreneuriale aussi, j'aimerais s'arriver à une structure coopérative où, justement, on pourrait amalgamer plusieurs disciplines. Euh, ça permet de reléguer des clients aussi ou de faire des projets beaucoup plus euh, complexes et intéressants. Mais euh, oui, la sculpture, c'est euh, un côté que je trouve très important. Puis euh, aller le chercher aux Beaux-Arts, ça va me permettre aussi euh, d'aller chercher toute la finesse de l'académisme pour pouvoir peut-être la distorsionner un petit peu puis okay. l'amener ailleurs.
3: Wow! Très hein Et tu vois ça euh, comment? Ben, c'est parce que au niveau de... de si on parle concrètement d'outillage, est-ce que ça coûte cher à s'équiper euh, dans ça? Ça doit être très dispendieux. Hein? Oui, oui,
4: oui, c'est effectivement très dispendieux. Euh, pendant que je suis à l'école, j'en profite pour acheter tous les petits outils manuels. Euh, puis ensuite, ben, ça va être de justement magasiner les prêts, les subventions, euh, puis encore euh, de sunir pour aller chercher les plus gros équipements qui sont essentiels, mais quand même assez dispendieux. Hein, ça, il faut pas se le cacher.
3: Donc, l'avantage de travailler en équipe aussi, c'est que vous allez pouvoir faire des achats communs puis euh, partager parce que c'est pas vrai que tu as besoin d'une machine 24 heures sur 24. Là, ça se partage bien, j'imagine.
4: Oui, c'est ça exactement. Les frais d'entretien, l'utilisation, tout ça, c'est beaucoup de travail par étape. Donc, une fois que tout le monde a passé par la première étape, mais la machine a sert plus pendant mm -hmm. peut-être un, deux, trois jours. Là. Ça prend aussi un endroit physique, un entrepôt ou peu importe, un atelier pour euh, faire tout ça. Là. Oui, 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 exactement. Euh, donc, à ce niveau-là, on peut pas s'installer n'importe où. Il y, y a beaucoup de contraintes qui sont euh, liées. Contraintes à ça. environnementales aussi. Euh, tu... Oui, ben, la pollution sonore, euh, le, tous les types de pollution. Uh -huh même si c'est noble, puis c'est beau le bois, euh, les produits de finition reste quand même toxique à quelque part ouais. pour être capable de gérer ces déchets-là.
3: As-tu commencé à réfléchir à ça dans ton euh, dans ton plan d'affaires? As-tu commencé à faire un plan d'affaires, justement, à réfléchir un peu comment ça va être viable, cette
4: business-là? Oui, 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 oui. oui. Euh, c'est tout un processus. C'est sûr qu'il reste beaucoup de détails à peaufiner. Ouais. Euh, ouais. Idéalement, c'est... Euh, on hésite entre le côté zone agricole puis zone industrielle. Euh, les deux ont quand même leur côté intéressant, puis... Euh, ça reste un travail avec un bois, un matériau qui vient de la nature, puis le côté nature est, est quand même important dans l'inspiration de tout ça, même si y a un côté très industriel aussi. Là. Mais c'est ça. Encore une fois, c'est une question d'équilibre. Trouver qu'est-ce qui peut être intéressant entre les deux, euh, puis de, de discuter aussi avec les autres personnes, être sûr d'arriver à un consensus où tous vont être contents d'avancer.
3: Oui, c'est clair. Il fait l'unanimité. Oui. Louis-Philippe, c'est vraiment intéressant. Moi, je trouve ça passionnant. Puis, est-ce que tu as euh, une vision sur... Euh, Qu'est-ce que ça peut représenter, euh, le succès en affaires là-dedans? Est-ce que tu as des objectifs? Dis-moi, c'est temps que je veux. Est-ce que c'est est -ce est monétaire? Est-ce que c'est d'autres formes d'objectifs que tu t'es fixé? Euh, oui,
4: c'est d'autres formes d'objectifs, mais idéalement, il faudrait que je focus un peu plus sur les objectifs <rire> monétaires. <rire> <rire> mais euh, non, moi, je suis, je suis quelqu'un d'assez simple qui vise justement à pouvoir euh, créer, m'épanouir là-dedans, puis aider les gens un petit peu aussi dans ce côté-là. J'ai tendance à m'oublier euh, dans ces développements-là. Mais... Euh, what Excuse, non, perdu. mais
3: c'est correct. Dans le fond, sais, on, parlait de, on parlait de cash, on parlait d'argent. Oui, parce, oui, oui. parce que, bon, il faut que ce soit viable d'une une certaine façon. Il euh, ne faut pas que tu, euh, tu euh, te mettes de côté pour ce projet-là aussi. Tu me parlais que tu étais en couple également. donc Il euh, y a des réalités là-dedans. Vous avez tous à, à la fin du mois à avoir à vos objectifs financiers puis à les atteindre. Mais quand tu es passionné de ça, est-ce qu'il y a des exemples de gens que, que, que tu as vus dans ton parcours, qui ont pu avoir un bon, une bonne qualité de vie à travers ça? As tu as des exemples, des, des modèles que tu pu euh, échanger avec?
4: Oui, oui, oui. Ben, pas avec qui j'ai pu être en contact, mais euh, je suis Kino Guérin, euh, qui est un artiste, justement, ébéniste, qui travaille énormément le cintrage, la courbe, Qui euh, il a fait beaucoup de tables mm -hmm. de salon qui réussissent à être quand même bien exportées. Puis, euh, en fait, une fois que ton nom est fait, puis que tu es dans une niche un petit peu exclusive, il y a une question de timing aussi, puis euh, de, de beaucoup de variables qui peuvent aller dans la même direction. Mais oui, il y a des gens qui s'en sortent très, très bien, puis il y a des gens qui s'en sortent modestement, mais qui ont une qualité de vie qui les rend heureux d'une façon qui n'est pas comparable à quoi que ce soit. C'est ça. L'argent est, est accessoire à tout
3: ça. Je pense que tu as trouvé l'essence de ça, c'est que dans ta passion, tu fais ce que tu aimes. Euh, ça, c'est une bonne chose pour en attirer davantage, d'abord et avant tout, là, parce qu'il y a du monde qui passe leur vie à être malheureux dans leur job. puis oui. Sans comprendre pourquoi ils sont pas heureux, ben justement, c'est que c'est une roue qui tourne. Si mm -hmm. tu pas heureux, ben, ça t'amène pas plus de bonheur. Là. Si tu choisis de faire ce que tu aimes, ben, tu vas te contenter de ce que tu vas être capable d'avoir. Ceci étant dit, tu es un gars d'affaires aussi, donc oui. tu es capable de trouver des façons créatives, de te faire connaître, de développer ton entreprise davantage. Je pense que ce que tu comme point de vouloir de rassembler d'une équipe autour de toi, de travailler en collaboration avec d'autres artistes, c'est super intéressant comme stratégie. Puis ça, c'est une tendance qu'on voit de plus en plus chez les jeunes parce qu'il y a des années où l'entrepreneur puis même l'artiste faisait ses petites affaires puis garde, moi, je ne veux pas trop collaborer puis tu peux avoir peur de te faire voler tes idées par quelqu'un. Tu sais, toutes les raisons sont bonnes pour ne pas vouloir s'associer avec d'autres. Mm -hmm. Alors que surtout dans un domaine comme le tien, avec des outils très pointus, que ça va coûter assez cher de t'équiper, c'est une bonne idée de t'ouvrir puis de ne pas être fermé sur toi-même. Hein. –
4: oui, 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 définitivement. Dans la mesure où on est proactif puis on avance rapidement dans ses idées, c'est dur d'être copié ou d'être imité. Ouais. Ça va finir par arriver, faut pas se le cacher, la réalité est là, mais si on avance… Et toi, tu déjà rendu ailleurs dans ce
3: moment-là, tu, sais, tu fais des, des étapes et tu te dis « ok, je vais aller faire telle spécificité » ou « je vais acheter tel produit », tu sais, es déjà en train de réfléchir à ta prochaine finalement.
4: Oui, 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 exactement, je pense que c'est important de ça, pouvoir voir plus loin, se visualiser puis… Le, ça aide à concrétiser les choses. Ça aide aussi
3: à, pour rester jeune, de rester dans un état d'esprit d'éternel étudiant. Oui. <rire> c'est moi. Ça me fait toujours rire du monde qui se dit « je suis une sommité dans telle affaire tu ». Sais, ça n'existe pas. Ça, tu ne seras jamais une sommité. Là. Tu <rire> vas toujours avoir quelqu'un qui va pouvoir t'apprendre quelque chose dans
4: la vie. Ou... Ah ben oui, c'est ceux qui pensent qu'ils savent tout sont ceux qui apprennent le moins quelque part. Exact.
3: Ou c'est là que tu commences à être vieux
4: finalement quand tu dis <rire> « moi j'ai tout appris, la vie n'a plus rien à m'apprendre
2: ». Oui, la vie est rendue plate là, quand tu n'as plus rien à apprendre.
3: Louis-Philippe, hey, Lucie, merci beaucoup de ta Participation à l'émission. Bon succès, euh, tu reviens nous voir quand tu veux, nous parler un petit peu où t'es rendu. Moi, j'invite les gens à aller voir l'exposition de marqueterie, donc euh, comme on disait tantôt, jusqu'au 3 mai prochain à la librairie Saint-Jean-Baptiste au 565 rue Saint-Jean. Est-ce qu'il y a une place où on peut voir tes œuvres en ligne, Louis-Philippe euh, Oui, on peut me suivre sur
4: Instagram. Oh, yes. euh, mon compte, c'est Louis de la Nuit avec euh, plein de petites barres entre. Euh,
3: c'est okay. pas une chanson de Marjot, ça? Louis euh, de la nuit! Euh, ah, mais je pense pas que ce soit ça! <rire> ah non, c'était pas Marjo, c'était <rire> Nuance, puis c'était pas ça pour <rire> tout.
4: Oui, non, mais c'est une autre histoire, on prend <rire> par l'un notre fois. <rire> c'est une autre émission!
3: <rire> Donc, Instagram, Louis de la nuit, on invite les gens à aller voir ça, puis on va faire le, le partage du lien sur notre page Facebook de l'émission.
4: Merci beaucoup, c'est super gentil.
3: Bonne Merci. journée, Louis-Philippe. Donc, courte pause, et on vous revient avec l'entrevue que j'ai eu la chance d'accorder à Fred de Colantonio.
0: Pour découvrir la relève artistique et musicale, CKRL, c'est la culture artistique, musicale, mais aussi entrepreneuriale, politique, environnementale et sociale. CKRL,
5: première station radiophonique communautaire de la francophonie.
0: Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. La radio communautaire de l'année pour troisième année consécutive. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. 3E, événement, expérience, émotion. Chambre blanche, jeunes musiciens du monde. Pira, la croisée. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Posez un geste de soutien concret pour votre radio. Le Radiothon de CKRL aura lieu le 31 mars et le 1er et 2 avril prochains. Faites un don de 20 dollars et plus ou procurez-vous votre carte de membre de 25 dollars avant le 31 mars 17h et vous pourriez gagner le prix spécial Prix Radioton et le prix membre. Notre objectif, 42 000
6: Pour renouveler votre carte ou faire un don, Passez-nous voir à CKRL au 405 3e Avenue entre 9h et 17h30 au 88 640 2575 poste 201 ou sur ckrl.qc.ca avec le service sécurisé Paypal. Votre soutien demeure essentiel. Merci d'écouter CKRL.
5: .qc.ca
0: À ne pas manquer au clap. Ma vie de courgette et l'Odyssée dès le 3 mars. Icaluite et Réparer les vivants dès le 10 mars. Le cœur en braille et la mécanique de l'ombre dès le 17 mars. toupe dès le 24 mars et Transpotting 2 dès le 31 mars. Pour
1: obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca. Bon cinéma. Les mardis et vendredis soirs, CKRL présente des émissions axées sur la musique soul, funk, blues, garage, métal et le regabili. Des musiques à l'image des nuits au bal du Lézard.
5: I the I love you
1: anyway. Le bal du Lézard est fier d'encourager la radio d'ici. Lebaldilézard.com.
2: Cette émission vous est présentée par CKRL 891 Québec.
3: Alors, de retour à Ça ne tombe pas du ciel pour le volet entrepreneurial de l'émission. On a un invité international avec nous aujourd'hui, Fred Colantonio. Bonjour Fred! Salut! Ça va bien? Très bien, merci! Merci de ta participation à notre émission. Tu es venu faire une petite tournée au Québec. Tu es resté quoi, une semaine? Oui, une petite semaine, oui. Petite mmh. semaine. Euh, pour les gens qui ne te connaissent pas, tu es conférencier, auteur. L'entrepreneuriat, tu t'intéresses beaucoup à ce sujet-là.
6: Mmh.
3: Oui, exact. Parle-nous de toi! <rire> Oh, Qu'est-ce que tu veux savoir
6: Ben, je veux tout savoir. Tu veux tout savoir <rire> En 15 minutes. <rire> en 15 minutes. Euh, je suis tombé dans l'entrepreneuriat il y a 12 ans maintenant. Oui. J'ai une formation de criminaliste. Je pense que vous dites criminaliste. En Europe, on dit plutôt criminologue. Mais enfin, c'est la même chose. Tant euh, qu'on ne dit pas criminel. Ouais voilà, c'est bon. ça. Mais c'était en fait une manière de voir un peu si, euh, quel, quel côté de la pièce j'allais euh, choisir. <rire> non, euh, blague à part, mais... Mes grands-parents sont italiens Ils ont immigré en Belgique pour travailler dans la mine euh, Mes parents ont travaillé comme ouvriers toute leur vie et donc euh, en Belgique à l'âge de 18 ans c'est je pense que c'est un peu comme ici c'est l'âge où tu dois choisir le t es, t es écoute état,
3: à l'école euh... rapidement on te fait rencontrer un conseiller d'orientation puis tu dois choisir à ce moment-là puis
6: c'est même souvent à 16 17 ans eh ouais, qu'est-ce que ça. tu veux faire pour le reste de tes jours eh ouais moi je trouve que c'était je me souviens de cet exercice-là comme étant quelque chose quand même qui a mis beaucoup de pression parce que à 18 ans bon moi j'étais curieux de beaucoup de choses mais j'étais pas vraiment décidé sur un, un segment précis et puis après m'être renseigné, j'ai choisi de faire la, la criminologie donc parce que justement c'était plutôt c'était pas un métier, je savais pas ce que c'était un criminologue mais euh, les les cours étaient super intéressants, il y avait du droit, il y avait de la psychologie, il y avait la sociologie, il y avait de, de des statistiques, de l'informatique, des langues, enfin, il y avait vraiment beaucoup de choses quoi. Euh, et donc j'ai j'ai décidé de faire la faire la criminologie. Après quoi j'ai enfin ah, tu t'imagines au niveau de la famille la réaction, hein, c'était très euh... C c il y a eu des, des questionnements, des pourquoi. Putain. Oui, c'était surtout vécu comme quelque chose à la fois euh, hyper enthousiasmant, en mm -hmm. disant euh, on, on a un enfant qui euh, veut faire l'université, mais en même temps, c'était très stressant de se dire qu'est-ce qu'on fait s'il si, si rate ou s'il si n'a pas les capacités euh... Alors j'ai raté la première année, mais j'avais besoin de ça pour comprendre comment ça fonctionnait à l'université. Et donc j'ai très bien réussi la, la suite des études. Euh, j'ai trouvé un, un travail à l'administration publique belge, euh, ce qui est grosso modo une horreur pour moi. Mais euh, <rire> aujourd'hui, euh, voilà aujourd'hui, parce ouais. que à ce moment-là j'étais déjà dans une trajectoire qui est somme toute entrepreneuriale avais tous des entrepreneurs euh, dans ta famille non ou? pas du tout okay. euh, mais donc j'étais déjà sans le savoir moi-même euh, dans une trajectoire d'entrepreneur puisque j ai, j ai, je faisais quelque chose qui n'était déjà pas dans la ligne de ce que les autres avant mm -hmm. moi avaient fait, tu mm -hmm. vois. Euh, alors, j'ai travaillé 5 ans à l'administration, et puis euh, je me suis réveillé un jour en me, rendu compte, en me rendant compte que j'avais. Euh, ben, je prends souvent cette image-là. T'as as vu le film The Rock avec Nicolas Cage Oui, à Alcatraz. Euh, ou voilà, Alcatraz, et à un moment, euh, il dit La vie, c'est euh, euh, Patrick Mason que, qui est joué par Sean Connery, et Sean Connery dit à Nicolas Cage Il lui dit euh, C'est la Volvo beige, le chien, la femme et la maison il dit quelque chose comme ça quoi. en tout cas dans la version française il dit ça ouais. et euh, moi je me suis vu là j'étais rendu là j'avais la femme j'avais la voiture c'est pas une Volvo mais j'avais la voiture j'avais la maison Est-ce qu'elle était beige, hein Euh elle était pas belge <rire> encore mais probablement que celle d'après l'aurait été mais t'avais le cliché euh, là. voilà il y avait le cliché de ouais. euh, on, on a atteint si tu veux le on a relevé tous les défis de l'existence. T'as 26, 27 ans et il n'y a ça, plus qu'à attendre. Tu es jeune. Il n'y a plus qu'à
3: attendre et regarder le calendrier passer assez tranquillement.
6: Voilà. Alors, pour, pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien, il y, y a effectivement toujours des défis qu'on peut relever et, et, et j'aurais très certainement pu en trouver d'autres, même dans cette trajectoire-là. J'ai juste... Je me suis juste rendu compte que j'étais pas à ma place, quoi. Mmh. Et donc, j'ai... J'ai décidé de de fuir <rire> l'administration, mais en courant parce que j'étais en situation vraiment de, à un moment d'alerte. Malgré euh... que tu avais un bon revenu, que tu t'avais un emploi stable, ah ouais, c'était correct, quoi. C'était c'était correct, mais il y a, y a plusieurs choses qui m'ont décidé. La première, c'est que je me questionnais beaucoup sur le. Euh, sur les 45 prochaines années en me disant si, 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 si ma vie professionnelle s'arrête là et, et que je n'ai plus qu'à attendre entre guillemets que le temps passe et que les jours s'écoulent paisiblement euh, je vais devenir fou euh, et puis c'est vrai que j'avais regardé aussi en termes d'évolution de, de carrière de promotion, j'ai eu, eu la chance de pouvoir gravir les échelons assez vite au niveau de l'administration et donc ça n'avais pas je plus d'horizon que soit attendre 15 ans pour prendre la place de, de, de la personne qui était encore au-dessus de moi, qui était la seule à être euh, au-dessus au de moi. Euh, et puis même au niveau euh, barémique, au niveau de la rémunération, il n'y avait plus de progression possible, si ce n'est l'ancienneté, qui est un principe que je n'ai jamais compris. Donc euh, t es, t es récompensé de tes efforts si tu tiens le coup dans le temps. <rire> C'est vraiment ça. Ça n'a aucun rapport avec la compétence. Voilà, ça m'a semblé tellement absurde ce truc que... Je me, suis, je me suis quand même interrogé euh, je, suis beaucoup, je me suis posé beaucoup de questions pendant cette période là et quand je dis que j'ai fui en fait c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé c'est que j'ai quand même pris six mois pour me dire euh, est-ce que j'ai encore des challenges à relever ici euh, en, en sachant que je répète il y en avait c'est juste que moi j'avais l'impression d'avoir fait le tour de la question et, feeling
3: avais un pouvoir plus grand de, de, de exemple toucher les gens, inspirer les gens. t'étais pas rendu non, là encore, non, pas, pas, pas du tout. pas, es pas, du pas, pas tout. encore euh, 100% connecté sur qui tu es puis c'est quoi tes forces là à ce moment là de ta vie.
6: non là. non non j'étais surtout ce que je voulais plus. Quoi. Ouais, okay. ça euh, je me suis dit à un moment je, je peux je peux plus euh, dès, dès le moment où j'ai questionné le fait de rester ou de partir. alors je sais pas si vous avez cette expression là ici mais euh, l'herbe est plus verte ailleurs. Vous ouais, le gazon est ouais. toujours plus vert chez le ouais, voisin. Là, le gazon <rire> est plus vert chez le voisin etc. donc euh, j'ai des gens qui ont commencé à me servir ça tu vois de dire ouais mais fais attention ici as une situation, et si tu t'en vas, qu'est-ce que tu fais, etc. » Et moi, je, à chaque fois que quelqu'un me disait ça, je me dis, « Mais si je m'en vais, je, 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 je pars pour moi. Au moins, je serai moi-même. » En même quoi,
3: temps, on vois? a beaucoup d'exemples de nos parents, de nos grands-parents qui ont été pendant 30, 40 euh, années dans le même emploi sans changer. Je pense qu'il y une question de génération aussi. Aujourd'hui, on veut peut-être faire enfin, moins de sacrifices où on est moins prêt à se mettre de
6: côté au profit d'une carrière. Euh, je pense qu'il y a plusieurs choses. Euh, je crois que nos parents ont dû, euh, ont dû sacrifier beaucoup de leurs aspirations pour euh, se créer une situation, en tout cas dans les familles immigrées c'était comme ça, Moi, mes grands-parents ont vraiment vu, vécu une vie de misère et mes parents ont travaillé toute leur vie pour pouvoir au final avoir une maison qu'ils ont achetée qui ne ressemblait à rien et, et où ils ont refait pièce par pièce en fonction des, des, de leurs moyens. Euh, » Et ils ont fini par réussir à la, à la payer intégralement, enfin fait, tu vois, avoir terminé de rembourser le crédit, etc. Mm -hmm. Mais c'était des projets d'une vie, quoi, comme tu dis. Euh, et moi, à un moment, je, je crois que la chance que j'ai eue, c'est que euh, pour, pour financer mes, mes études, quand j'ai raté la première année, j'ai dû contribuer. Donc mes parents ont dit, écoute, on, si tu veux recommencer, on est d'accord, mais pour nous c'est serré, quoi, au niveau finance... Euh et donc j'ai trouvé un, un job d'étudiant, un travail d'étudiant dans dans une chaîne de magasins en, en Belgique qui s'appelle Colreuth. À mon avis, c'est une espèce de Jean-Coutu euh, ici, ouais. tu vois. Mais vraiment une chaîne comme ça. Parce assez... que quand t'as
3: quitté la fonction publique, t'es pas, tu t'es pas lancé à ton compte comme entrepreneur. T'es tourné sur les bancs d'école, c'est ça que tu as fait
6: Non, 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 pas du tout. J'ai lancé, j'ai créé ma société. Okay. Mais euh, à l'époque où je faisais mes études, j'avais dû contribuer au financement de mes je études. Euh, et donc je, je travaillais comme euh, comme étudiant dans cette chaîne de magasins. Et euh, ce qui a, ce qui m'a aidé à pouvoir quitter l'administration, c'est que je me suis dit, si jamais je dois retrouver un job d'employé ou de salarié, peu importe, j'irai travailler dans cette chaîne de magasins-là. Hein. Parce que là j'étais super heureux quoi. Alors, tu, tu passais ta journée à mettre des tomates dans les rayons et à, <rire> et à mettre des patates dans les euh, où, où, où il fallait. Et étais à la caisse pour euh, encaisser le, le, les paiements des clients. Euh, mais il y avait une super ambiance et donc je m'étais dit au, au pire j'irai là le temps de trouver autre chose quoi tu vois. T'avais un plan B. Euh, alors ben, oui alors je l'ai pas j'ai pas mis en place hein j'ai pas fait ça mais euh, euh, c'était l'idée quoi et c'était surtout par rapport à cette notion d'être heureux tu vois. Je me suis dit euh, mais au niveau je... argent est-ce que avais une pression financière est-ce que T'avais parce que c'est sûr
3: qu'en Europe c'est différent d'ici. Euh, le contexte euh, d'épargne est encore là en Europe alors oui. qu'ici si on oublié, ça fait longtemps. Elle, on vit vraiment dans le moment présent au niveau de nos finances personnelles. Toi,
6: avais-tu des obligations financières qui te mettaient une pression là? Ah ben, oui clairement puisque ben, comme je t'ai dit moi déjà au niveau des études j'ai dû contribuer ouais. donc euh, j'ai pas eu la chance comme enfin au final c'était très bien comme ça mais je veux dire j'avais des, des copains d'université des camarades à l'université dont les parents prenaient en charge la voiture les des inscriptions etc. Bon moi je disais trop rien mais... Voilà, je trimais de mon côté aussi pour, euh, pour contribuer. Ton plan B, est-ce euh... qu'il aurait été viable financièrement de dire je retourne travailler dans la pharmacie euh, mais... si, 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 ça, ça aurait été vraiment très... Euh, minimal. Ça aurait été ouais, très minimal, ça aurait été une solution euh, temporaire, mais ça aurait pu permettre tout à fait de vivre... Euh, J'allais dire survie, mais non, parce que survie, c'est quand tu dans la rue. Quoi. Bon, Moi, oh, ça oui. m'aurait permis quand même de pas être dans la rue. Euh, mais oui, la question des finances s'est posée très vite, puisque euh, euh, quand j'ai quitté l'administration, fièrement, je suis allé trouver les organismes publics, en disant Ans. On ne parlait pas d'entrepreneuriat à l'époque en Belgique, on disait que tu étais porteur d'un projet. Et donc, moi, je leur dis ben voilà, je suis porteur d'un projet, je lance ma société, je suis criminologue. Alors, t'imagines, bon, généralement, ils ont, de, <rire> ils ont des gens qui ont un profil plus standard que ça. Donc, une fois sur deux, les gens me regardaient, euh, l'air de dire qu'est-ce qu'il a fumé lui avant de venir. Euh, ou, ou alors, on me disait euh, et ça, je m'en souviens, à cette anecdote-là, c'est qu'une euh, dame m'a dit euh, vous étiez universitaire Oui vous travaillez dans le secteur public oui vous êtes parti oui elle me dit alors là en, en Belgique on, on tutoie surtout les. On tutoie peu les gens sauf quand on veut faire un peu mal quoi, tu okay. vois et donc elle elle me dit euh, retourne toi un peu fille fille ça veut dire gamin, petit garçon un peu, ah, ouais. elle me dit, retourne toi un peu fille donc je me retourne elle dit tu vois la file de gens qui est a rien elle dit sur les 10 il y en a neuf qui tueraient pour avoir le job que tu avais elle était partie, nous on peut rien faire pour toi, oh, tu te débrouilles. Wow. <rire> Donc la, la, en termes de pression financière, ben, j'avais évidemment euh, quelques économies, mais pas, pas énormément. Mais ce n'était euh... pas valorisé du tout, là. ton acte n'avait pas été vu comme un acte de bravo. Non, en mais... fait, si j'avais été licencié par l'employeur, ah, okay. là j'aurais eu accès. Mais comme fièrement, moi j'étais parti et comme je fais toujours un peu les choses... Euh, où je fais d'abord et puis je me dis euh, qu'est-ce que, qu qu'on fait avec ça J'avais pris la décision de partir, je suis parti et puis après je me suis dit, bon, on va voir qui peut m'aider. Euh, si j'avais fait l'inverse, si je m'étais dit, je veux partir, je vais voir qui pourrait m'aider mm -hmm. une fois que je serai parti, j'aurais certainement pu euh, utiliser le système, mais ça ne me ressemble pas de toute façon, donc euh, c'était très bien comme ça. Et c'est un euh, des premiers, euh, bon on est chez CKRL, il y a mon ami Jean Nadeau, c'est un euh, des premiers coups de pied au derrière que j'ai eu, c'est cette dame dont je me rappelle toujours 12 ans plus tard qui m'a dit... Euh, euh, assume ton choix finalement. Ah, Alors ouais. c'était probablement pas la bonne manière de dire les choses mais euh, Le théma, ça ouais. ça t'a pas nui, ça t'a aidé. Ah non non, euh, ça m'a ça m'a vraiment permis euh et quand, quand j'avais du mal à trouver des, mes premiers clients au départ, euh, je repensais à cette dame qui m'a mis face au fait que j'avais choisi de partir. Ouais, tout à Donc c'était ma responsabilité. Assumer tes ça choix. Marche, puis ouais, ouais, <rire> C'était très drue comme
3: commentaire, mais ouais. c'est ça pareil. Ouais, ouais. Et là aujourd'hui, tu dévoues ta carrière à éduquer les gens, aider les
6: gens à passer à l'action. C'est un peu ça que tu fais Oui, ben, surtout j'interviens, euh, j'interviens dans les contextes de, de compagnie, en entreprise, et euh, je les aide, à, je les aide à se transformer en fonction des défis d'aujourd'hui. Donc, tout ce qui concerne, en effet, le, le leadership, l'évolution du management, l'impact du numérique et euh, l'innovation. C'est ouais. vraiment les trois actes sur, les, sur lesquels moi, j'interviens. Et euh, c'est pour ça que j'ai écrit les livres de l'attitude des héros pour faire comprendre aux gens qu'à un moment, la transformation, elle ne peut pas venir de l'extérieur. Elle ne peut pas venir de l'entreprise. Elle ne peut pas venir de l'État. Elle ne peut pas venir de, des médias. Elle doit venir de l'individu. Elle doit venir de, de l'individu. Ouais. Ouais, ouais. Quand j'ai... Euh, quand, quand, quand j'ai commencé à donner les conférences de l'attitude des héros et quand j'ai écrit les livres, en premier lieu, c'était pour le contexte business, quoi. c'était pour le contexte professionnel. Mais tu as, as raison, il y a énormément de gens qui s'approprient qui le contenu pour leur vie plutôt personnelle, quoi. Mm -hmm. même leur vie de famille ou autre. Quoi. Mais tant que ça sert, je suis heureux, donc c'est bon. <rire> donc,
3: c'est n'est pas nécessairement d'inciter les gens à démarrer un projet, à devenir entrepreneur, mais... À pas faire du surplace, parce qu'on
6: s'entend que dans les entreprises, avec la nouvelle économie, mm -hmm. tu parles du web, euh, il faut se réinventer. Et de toute façon, François, on est tous entrepreneurs d'un grand projet, c'est notre trajectoire, c'est notre vie, c'est la manière dont on conduit notre, notre existence. Quand tu vois le nombre de gens qui arrivent en fin de vie et qui se retournent en disant « Ah, oh, si j'avais su, euh, j'aurais fait ça, si j'avais su... » Les regrets. Ah oui, les, ouais les, les fameux regrets. Euh, moi, je me suis dit à un moment, je, je... on me demanderait de... Re... de... De réécrire mon histoire, je, je referai la même chose, mmh. je changerai rien, parce que euh, tu sais, une vie d'entrepreneur, c'est dur aussi parfois. Hein, et bon, il y a, y a plus d'insécurité. Mais à chaque fois que j'ai le la tentation de me dire mais qu'on me foute dans un bureau et que qu'on que, que, qu me dérange plus, je dis non non, je l'ai fait cinq ans, je sais ce que c'est, je sais ouais. que c'est pas cette route là qui ouais. me va quoi. Pour toi, pour, pour moi. Mais t'accompagnes ouais, des ouais. gens qui pour eux c'est 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 leur route Ils sont heureux comme ah, ça. j'accompagne des gens qui sont dans des défis intrapreneuriaux donc ouais. au sein de leur entreprise de se dire ok on est on est confronté à Q5 à une difficulté euh, comment comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on se relève comment est-ce qu'on contourne j'accompagne une entreprise en Belgique pour le moment. Euh, euh, ils travaillent dans le secteur des télécommunications et ils disent nous, on a jusqu'à 2020 pour que nos gros fournisseurs euh, arrêtent de nous subventionner, de de de, nous, de faire en sorte de travailler avec nous. Donc, il dit on a un plan de, on a, on doit créer un plan d'action sur trois ans pour que en 2020, on soit autonome. Et on soit renouvelé, qu'on ait réinventé notre métier, qu'on ait trouvé peut-être un autre métier. Et donc ça, c'est rigolo, quoi. Enfin, ouais. On, ouais, ben, moi, je trouve ça très gai ouais. comme, comme contexte. <rire> Il y a de quand même. Faut... Oui, bah ben, surtout pour eux, quoi. Ouais, exactement, <rire> c'est ça.
3: Toi, t'es pas dans le bain à, à ce niveau-là. Fred, si avais un conseil à donner aux gens qui nous écoutent pour euh, démarrer, ou ou encore, je te dirais, des gens qui sont en en entreprise puis qui sentent qu'ils n'ont pas cet attachement-là, qui veulent passer à l'action comme entrepreneur dans leur entreprise, tu leur
6: dirais quoi? moi je dirais deux choses si je peux c'est euh, en premier lieu c'est faire preuve de curiosité c'est euh, beaucoup de gens qui sont coincés qui pensent que l'innovation c'est pas pour eux qui pensent que le fait de se réapproprier une trajectoire personnelle une carrière ou, ou, pourquoi pas une vie d'entrepreneur euh, souvent se laissent ceux qui n'osent pas passer à l'action c'est ceux qui ont des idées préconçues et je crois que quand on fait preuve de curiosité, quand on s'intéresse, quand on commence à poser des questions, quand on commence à, à regarder là où les autres n'ont pas regardé, quand euh, on commence à interroger des gens que les autres n'ont pas interrogé... Ne serait-ce que un, un... de se
3: poser la question soi-même, pourquoi on fait ce qu'on fait Ouais, c'est une prise de conscience à Et ça, pour moi, c'est faire preuve de
6: curiosité, ouais, tu vois. Ouais. C'est vraiment s'interroger. C'est éviter de faire les choses de manière trop mécanique. Mm -hmm. C'est vraiment ça. Euh, je dirais que c'est la première chose parce que tu sais que c'est de la curiosité que naît l'originalité. C'est là qu'on va trouver des connexions que les autres n'ont pas vues. C'est là qu'on va trouver des, des possibilités que les autres n'ont pas vues. Euh, que ce soit en entreprise, que ce soit pour ses propres projets, dans ce que soit dans sa vie personnelle. Et c'est là qu'on peut créer de la magie. Donc, la curiosité, pour moi, c'est un truc essentiel. Poser des questions et s'intéresser. Et la deuxième chose, c'est euh, éviter de se laisser piéger par la, le culte de la perfection. Et ça, j'ai remarqué y a énormément de, de gens, et moi aussi, hein, je suis un perfectionniste en rémission, là je me soigne, <rire> mais euh, euh, énormément de gens se laissent piéger par le fait de se dire je, « je démarrerai mon projet entrepreneurial, je demanderai une augmentation de salaire, je proposerai la création d'un département dans notre compagnie. » Quand le dossier sera parfait. Ah. Quand le moment sera euh, idéal. Et je or, fais ça le parallèle jamais. dans la
3: vie personnelle. C'est comme le choix d'avoir des enfants. Moi, j'ai deux enfants. C'est jamais le bon moment. C'est jamais, bon jamais le bon moment. C'est
6: jamais le <rire> bon moment. C'est forcément. C'est juste qu'à un moment, tu te sens suffisamment prêt pour dire ok on va y aller quoi ouais. et on verra bien comment ça marche c'est exactement la même idée l'enfant qui apprend à rouler à vélo il, il y va pas en se disant c'est le moment où ça va être parfait où je vais réussir du premier coup c'est jusqu'à un moment il se dit ok je vais le tester on va voir tu le et... dis dans tes conférences c'est en étant en action qu'on apprend le plus c'est
3: pas sur papier à le réfléchir c'est lancez-vous
6: Mais... oui ouais, je, je ne sais pas je ne sais pas à quel moment on perd ça quand on grandit mmh. parce que l'enfant si tu regardes bien l'enfant il ne sait pas manger tout seul au départ on doit le nourrir il doit apprendre à tenir mmh. ses couverts euh, il ne sait pas écrire il ne sait pas lire il ne sait pas jouer au, au, au soccer ou au hockey il doit apprendre tout ça et puis à un moment avec je sais pas l'éducation, l'école, toute une série de choses, la, la pression qu'on hein, se met à nous-mêmes, euh, euh, on se dit c'est un coup une vie quoi, un peu comme dans certains arts martiaux où on dit je dois faire le coup parfait du premier coup, de, 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 de avoir pas Oui fois si parce qu'à l'école on s'est fait dire qu'il fallait choisir notre carrière. Hein, eh et ouais, quand ouais, on parle de carrière c'est donc c'est le choix que tu fais de 17 ans pour le restant de tes jours alors qu'aujourd'hui on sait que c'est plus le cas. C'est euh... plus le cas du tout quoi. Enfin quand tu vois ouais. la, la, les possibilités qu'on a en termes de en termes de communication, en termes de moyens de transport, en termes de, de, de facilité, on vit quand même une époque extraordinaire. Quoi. On, a, on a des perspectives et je reviens à la famille, nos grands-parents n'ont probablement pas eu cette chance mmh. de pouvoir se dire j'ai envie de voyager, j'ai envie de voir d'autres cultures, j'ai envie de rencontrer d'autres gens, j'ai envie de vivre de ce qui me passionne. ils ont fait en sorte de mettre la table pour que nous on ait cette chance voilà. aujourd'hui.
3: Fred Colantonio, merci beaucoup pour ton temps. J'invite les gens à aller euh, voir sur ton site internet, j'imagine, fredcolantonio.com. Ouais, c'est ça. Euh, tu as une série de livres, L'Attitude des Héros, en fait, l'action, euh, la signification, puis le troisième, c'est quoi inspiration L'inspiration. Donc, c'est disponible aux éditions Le Dauphin Blanc. Merci pour ton temps. Bon succès pour la suite.
6: Merci, François. Et
3: bienvenue quand tu veux l'émission, quand tu es de passage à Québec. <rire> merci. Bonne Avec journée. Avec
6: plaisir.
4: Bourdonne, une présentation de La Ruche, votre plateforme de financement participatif de proximité. laruchequebec.com
2: Michel Gauthier avec vous jusqu'à jusqu'à la fin de l'émission, euh, ça ne tombe pas du ciel euh, et on est dans la minute qui bourdonne, un de mes segments préférés de l'émission. On reçoit euh, des 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 gens qui font partie de la ruche, cette plateforme de sociofinancement et cette semaine c'est une très bonne cause. Euh, on reçoit Julie Beaulieu, euh, directrice de la maison, euh, Hélène Lacroix et elle est accompagnée. Bonjour Julie. Bon matin. Bon matin. Donc euh, tu nous présentes. Ton, ton, ton invité.
7: <rire> oui, donc euh, je suis en compagnie de Céline Paradis. Donc, euh, je vais la laisser commencer à parler euh, du projet parce que c'est avant tout euh, une initiative de d'elle-même, de, de, euh, ce beau projet-là et je vais la laisser euh, débuter. Donc, euh,
2: Céline Paradis. Bonjour. Est bonjour, instigatrice du projet Je fais ma route euh, dispo euh, ben, présentement sur la ruche. Oui. Donc, commence à débuter ce projet-là.
5: Ça a débuté par une petite, petite idée de faire quelque chose de spécial pour aider la maison Hélène Lacroix et aussi faire connaître des maisons d'hébergement qui viennent en aide aux femmes victimes de violences conjugales. Donc, je fais ma route, c'est 125 km de marche que je vais faire du 31 mai au 4 juin de la région de Charlevoix jusqu'à Portneuf afin de faire connaître les huit maisons d'hébergement desservies dans la région 03, donc de Charlevoix à Portneuf.
2: Il y en a huit. Est-ce que... Euh, bon... Personnellement, je trouve que c'est quand même un nombre important de maisons, mais est-ce que les besoins sont comblés avec ces huit maisons-là ou il en faudrait, il en faudrait plus? Est-ce que ça s'est surchargé? Ou?
7: Donc, c'est sûr que l'idée, le, le projet est venu justement de, 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 du fait qu'on répondait, euh, on répond dans les maisons à certains besoins, certains besoins au niveau des services, au niveau de mais des femmes qui doivent quitter en situation d'urgence, en situation de dangerosité, euh, ils euh, arrivent en maison, ils ont même pas euh, la brosse à dents, la brosse à cheveux, euh, les vêtements de base, ils ont, ont, arrivent avec rien. Donc, nous, notre idée, c'était de pouvoir permettre à ces femmes-là euh, de, 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 de pouvoir bénéficier de ces besoins-là de base, de ces articles de base-là. Et l'idée du baluchon, dans le fond, « Je fais ma route », est venue de tout ça. Donc, ce qu'on veut faire, c'est vraiment avec chaque tranche de 100 qui va être donnée via la ruche, on va offrir un baluchon « Je fais ma route » aux femmes euh, avec ces articles de base-là. Donc, vraiment, shampoing, brosse à dents, euh, tous les produits, vraiment, avec lesquels euh, qu'on y arrive et qui ont pas, et euh, ça leur permet en même temps d'avoir une certaine dignité Absolument. puis de se retrouver dans un contexte où, au moins, ils peuvent avoir le shampoing, la brosse à dents à elles pour... Euh,
2: ben oui, mais ben c'est vraiment important ça parce que en situation de détresse, ces femmes-là euh, quelquefois n'ont plus de réseau de contact. Ils donc. se retrouvent seuls au monde, donc euh, ils peuvent plus ils peuvent pas se fier sur leur entourage pour euh, leur leur prodiguer un, un, une trousse de départ, là, comme on dit. Là. Exactement. Donc, ben, Exactement. Quand on important. quitte
5: un milieu de violence, on se retrouve complètement seul et démuni. Donc, le fait, le, le, le la ruche va nous permettre d'amasser. Nous, ce qu'on veut, c'est récolter 3500
2: Vous êtes déjà à 16 de l'objectif. Exactement, Il reste oui. 77 jours. Oui. Euh, vous avez euh, quelques, quelques récompenses, donc euh, tout bon projet de la ruche. Euh, il y a, euh, entre autres rendre hommage à une femme en particulier je trouve ça intéressant c'est sûr que c'est pas donné mais c'est quand même grandiose comme geste
7: euh, pouvez-vous m'en parler donc en fait, euh, par ce don-là, ce qu'on veut, c'est que la personne qui va euh, donner, euh, faire cette contribution-là, on veut qu'elle puisse euh, soit nommer une femme, une femme qui a marqué l'histoire, euh, ou une femme qui a déjà bénéficié de nos services. Et le, cette femme-là, le nom de cette femme-là va être inscrit sur une de nos euh, de nos marches dans la maison, en symbole aussi de je fais ma route. Donc je fais ma route, c'est de monter une marche une à la fois. Donc, c'est vraiment le symbole qu'on voulait euh, permettre.
2: Sinon, avec 75 on peut parrainer un kilomètre. Il y en a quand même quelques-uns, un hein, kilomètre oui. à
5: parrainer.
7: il y en a, oui. <rire>
2: euh, pas fait le calcul, mais rapidement, je pense que ça, ça va au-delà. Euh, si tous les kilomètres sont, euh, sont parrainés, ça va au-delà de l'objectif. Si, si vous euh, bostez, comme on dit, euh, à quoi va servir l'argent euh, qui, va, qui va être euh, surnuméraire?
5: À bonifier, justement, les baluchons, à mettre plus d'articles. Dans les, dans les baluchons.
2: Ok, donc oui. euh, ça, ça va bonifier les, tous les baluchons là vont euh, avoir des articles supplémentaires de, de ce que euh, et euh... sinon
7: ça, ça nous euh, dans le fond ça va nous permettre aussi d'en offrir à plus de plus femmes plus. parce que dans, avec l'objectif de 3500 c'est quand on vise à en offrir à 30 à peu près 35 femmes on héberge annuellement à peu près 70 femmes donc notre objectif c'est d'en offrir au moins à 50% de notre clientèle mais si on dépasse puis on, on le souhaite on bien entendu ben oui. parce qu'on pourrait offrir ces baluchons-là à 100 de notre clientèle, ce qui serait vraiment, vraiment... Euh exceptionnel
2: oui, oui, puis euh, ben on sait là, il y, y a quand même huit, euh, huit maisons, donc, euh, dans, la, dans cette euh, région Chaudière-Appalaches, c'est ça?
5: Dans la région 03. de, dans, 03. de Charlevoix à Portneuf. Ok, oui. c'est
2: ça. Donc il oui. euh, y en a huit, donc il y, y en a des femmes à aider, donc c'est un, un très, ça serait un très beau geste, chers auditeurs, chers auditrices, contribuer au projet euh, Je fais ma route euh, en collaboration avec la maison Hélène Lacroix. Euh, donc l'objectif est de 3000 500 et euh, il reste 77 jours donc c'est pas, pas le temps qui manque mais c'est l'argent qui manque donc contribuez euh, généreusement euh, je vous remercie beaucoup mesdames de votre participation Grand à l'émission euh, ça ne sera pas tombé dans l'oreille d'un sourd, tenez-vous-le pour dit
7: merci beaucoup
2: merci, ben, merci à vous, euh, mon nom est Michel Gauthier et euh, c'était en remplacement c'était un remplacement de François Bégin qui devait aller à une conférence à Montréal. Le monsieur est occupé, donc euh, ayez une semaine à la hauteur de vos ambitions. Et euh, ben, je vous dis à la semaine prochaine à Ça ne tombe pas du ciel.
1: Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. CKRL 89.1
3: ça s'appelle l'amour et ça
4: marche au chiqué dès la tombée du jour, sa boucle, ses paquets, un voyage au long cours dans la rue et au mur, c'est cinq à six minutes.
6: Et encore, c'est passé.
2: En une même soirée, la nouvelle loterie Grande Vie a fait un triplé de gagnants au Québec. Félicitations aux trois chanceux, la loterie Grande Vie. C'est 1000$ dollars par jour à vie, tirage lundi et jeudi.
1: À ne pas manquer sur la fabrique culturelle. Le printemps arrivera.
5: De la Reine compose une musique qui allie à la fois force et sensibilité.
1: Chaud, Tout le talent d'ici, une seule adresse. Lafabrique culturelle TV. Aucun Boeing sur Le 8 avril prochain, Stéphie Schuck sera au Grand Théâtre pour présenter les pièces de son album 12 belles dans la peau, soulignant le 25e anniversaire du décès du grand Serge Gainsbourg.
6: Comment, Comment tu diras -tu?
1: Lors de cet hommage des plus convaincants, il sera accompagné des chanteuses Gaëlle, Amélie et Sophie Pelletier, en plus du bel orchestre, constitué de cinq musiciens parmi les meilleurs au Québec. Fichoc le 8 avril au Grand Théâtre de Québec. Billets en vente sur billetech.com.
0: J'avoue, j'en ai bavé par vous, mon amour.
6: À quoi tu penses?
1: Les 31 mars, 1er et 2 avril, c'est le Radio Temps à CKRL.
6: Donc il y a une quantité d'ordre qui est parfaitement déterminée.
1: Des invités de marque, des prestations et des émissions spéciales en direct de nos studios vous seront proposés tout au long de cette fin de semaine festive. J'insiste sur le mot. <rire> c'est le temps de venir voir et entendre vos animateurs et animatrices préférés. J'en ai repéré certains. Et c'est aussi le bon moment pour renouveler votre carte de membre. Tiens, pourquoi pas. De miser sur nos nombreux lots ou bien de faire un don.
6: La télé, c'est pour tout le monde.
1: Ce radio temps vous sera présenté grâce à nos partenaires majeurs.
6: La radio, c'est pour moi.
1: La Barberie, le Bal du Lézard, Audio Light et l'Hôtel Château-Laurier.
4: Est-ce que vous avez autre chose à me dire
1: Votre soutien demeure essentiel. Dans la radio. Merci d'écouter.